0: Herzlich willkommen beim it podcast Hier erhältst du spannende Einblicke in die digitalen Projekte, Produkte und Jobs bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Johanna und Christian, beide Product Owner für den NextDB Navigator, bei der DB Vertrieb kennen. Mit 15 Millionen Unique Visitors pro Monat beim DB Navigator und 25 Millionen auf Bahn.de haben diese Produkte eine enorme Reichweite und Relevanz. Im Rahmen des Projektes Vendo wird ein Neuaufsatz der Vertriebsplattform verfolgt, um den Nutzern hochverfügbare Services und eine optimale User Experience zu ermöglichen. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Dann würde ich sagen, starten wir auch. Und dann darf ich heute recht herzlich auf dem it at podcast Folge 57 oder 58. Wir müssen gucken, welche Folge zum Anfang des Jahres veröffentlicht wird. Zwei Kollegen von der DB Vertrieb begrüßen, noch von der DB Vertrieb, ähm, später dazu mehr. Und zwar habe ich heute mit zu Gast einmal Johanna Baschek und den Christian Kollmeier, beide Product Owner bei der DB Vertrieb. Und wir wollen heute über Wendo sprechen und die Plus56, was sich dahinter verbirgt, erklären euch die beiden später mehr. Ein Sneak Peek: es soll um die Produkte debi-navigator und die Website Bahn.de gehen, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden. Aber erstmal herzlich willkommen, Johanna, herzlich willkommen, Christian. Dankeschön, hallo.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Freut mich, dass wir heute zusammengeschalten sind und in den kommenden Minuten einen Einblick in den ähm, Geschäftsbereich bei der Bahn zu geben, der heute Premiere feiert. Deswegen freue ich mich äh, doppelt quasi Premiere von db Vertrieb, aber auch ähm, spannende Produkte, die ihr heute mitbringt, spannende Einblicke in die IT-Welt rund um den db Navigator und Bahn.de und natürlich auch, was ihr in eurer Rolle als äh, Product Owner, Product Ownerin ähm, tagtäglich macht. Und ich würde sagen, wir starten vielleicht mit einer kleinen Kurzvorstellung, dass ihr uns mal so einen Einblick gibt, was ihr macht, ein bisschen was zur Rolle vom Titel, habe ich ja schon gesagt. Und vielleicht auch, wie euer Weg in die IT war. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wer mag starten. Vielleicht Ladies first, Johanna?
1: Ja, gerne. Ich fange dann auch mal am Anfang meines Werdegangs im Bahnkonzern an. Ich bin nämlich als absolute Quereinsteigerin beim Fernverkehr gestartet Das heißt, von der Ausbildung her bin ich Diplomphysikerin und bin damals im Bereich Fahrplanung eingestiegen. Da haben wir uns eher als User mit Software beschäftigt. Also wir haben Tools benutzt, um Planungen zu erstellen. Und dann wurde für unseren Bereich eine neue Software entwickelt. Und da bin ich so ein bisschen ähm, auf diese Themen Anforderungsmanagement aufmerksam geworden. Wie ist denn dieses neue Tool überhaupt aufgebaut? Wie entsteht das Ganze? Wie sind da die Prozesse dahinter? Und habe mich dann in die Richtung entwickeln wollen und bin auf diese Art und Weise eben bei der Vertriebsplattform gelandet, wo ich ja heute bei Vendo arbeite. Im Programm Vendo bin ich gemeinsam mit Christian, Product Owner von den Mobile Teams. Das heißt, wir arbeiten mit den Entwicklungsteams, die die NextDB Navigator App und die passende Middleware entwickeln.
2: Ähm, zu meinem Werdegang, vielleicht gleich auch am Anfang, ähm, ich habe klassisch mit BWL angefangen, das war mir dann schnell zu oberflächlich, würde ich sagen, ich wollte irgendwie Richtung IT gehen, deswegen schon ein Stück weit der klassischere IT-Weg, weil ich habe meinen Master dann in Wirtschaftsinformatik gemacht, habe da dann auch ähm, schnell mein Schwerpunkt rund um das Thema Apps und Mobile-User-Interfaces gefunden, meinen Abschlussarbeit darüber geschrieben und habe dann auch in der Branche explizit gesucht, dass also ich wollte unbedingt mit Apps arbeiten, hatte einen kleinen Ausflug in den Finanzsektor und bin dann aber dann doch vor acht Jahren bei der DB Vertrieb und beim DB Navigator gelandet und ja, arbeite jetzt seit fünf Jahren gemeinsam mit der Johanna in der Rolle als product Owner.
0: Genau, Johan hat es ja gerade schon gesagt, dass ihr beide quasi im Mobile-Bereich äh, als Product-Owner arbeitet. Teilt ihr euch dort die Teams auf? Arbeitet ihr gemeinsam mit einem Entwicklungsteam? Wo sind da die Abgrenzungen?
2: Also es ist spannend, weil grad, ich finde, gerade bei Mobile ist es ähm, anders, als die Theorie vermuten lässt. Oft heißt es, ein Product-Owner für ein Scrum-Team. Ja. Ähm, wir haben jetzt eine, Android, eine Android-App und eine iOS-App und eine Middleware, die eigentlich alle gleich die gleiche Fachlichkeit haben ne? und deswegen mhm. macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, uns da jetzt teamweise aufzuteilen und deswegen haben wir uns themenweise aufgeteilt und sind quasi für die Teams hoffentlich wie eine Rolle.
0: Fand ich schon in, in der Vorbesprechung super spannend, äh, wie euch da aufgestellt habt. Vielleicht kommen wir da im weiteren Verlauf nochmal drauf zu sprechen. Und vielleicht lüften wir erstmal den Vorhang. Äh, ich habe am Anfang gesagt, Wendo plus 56. Mag ihr mal auflösen für die Hörer und Hörerinnen, was sich dahinter verbirgt?
1: Sehr gerne. Also unter Wendo verstehen wir den Neuaufsatz der Vertriebsplattform. Das ist schnell gesagt, aber dahinter verbirgt sich natürlich ähm, ein Riesenvorhaben nämlich die Neuentwicklung der Komponenten, über die unsere Kunden eben Fahrplanauskünfte, Angebote, ihre Tickets und Services beziehen. Dahinter steckt die IT für die selbstbedienten Kanäle, das heißt ähm, für den Navigator und für die Bahn.de-Webseite und gleichzeitig auch das Backend für den Bedientenverkauf im Reisezentrum. Und zum Beispiel auch das Geschäftskundenportal. Also das alles bedeutet wenn du. Die Motivation dafür, diese, diesen Neuaufsatz der Plattform ähm, zu starten, liegt vor allem daran, dass die bisher oder die aktuell verwendeten Systeme eben f- sehr gewachsen sind und auch teilweise einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und wir mit diesem Legacy-System, das, was man sich heutzutage so vorstellt unter ähm, ja zum Beispiel Security-Aspekten, Time-to-Market-Aspekten nicht mehr so richtig weiterentwickeln kann. Das heißt, wir müssen hier echt einen großen Schritt machen und da ist eben die Entscheidung gefallen, wir brauchen einfach eine komplett neue Plattform und ähm, haben als langfristiges Ziel, die bestehenden Systeme und eben auch Frontends abzulösen.
0: Hat Vendo als Abkürzung irgendeine sinnlogische Verlängerung, wenn man das ausspricht? Oder ist das äh, random gewählt? Es gab man vor Jahren, als das Ganze im Entstehen war, einen
2: Namenswettbewerb intern ähm, ja. bei der Bahn. Und ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie aus dem Afrikanischen irgendwas mit Verkaufen zu tun hat. Deswegen Vertriebsplattformen. Aber es ist auch ein geschützter Name, den wir nur intern verwenden dürfen.
0: Ich frage deshalb, weil bei der Bahn sind wir sehr gut mit Abkürzungen. Und <lacht> auch sehr gut mit Abkürzungen, wo eigentlich keiner mehr weiß, warum man sie mal gewählt hat. Also auf jeden Fall keine Abkürzung. Okay, gut. Ähm, Vertriebsplattform ist ja ein Riesenthema äh, bei der Bahn. Ich habe mal gehört, ihr seid irgendwie die zweitgrößte E-Commerce-Plattform, Digitalvertriebsplattform nach Amazon in Deutschland. Kann man das so sagen?
2: Auf jeden Fall eine der größten in Europa, das das kann man auf jeden Fall sagen und äh, ja, sehr, sehr groß. Mhm.
0: Und ich glaube, Bahn.de ist wahrscheinlich auch eine der am meistbesuchten äh, Websites in Deutschland. Und den DB-Navigator wird man auch auf vielen Android- und iOS-Endgeräten finden. Habt ihr da zufällig irgendwelche Nutzerzahlen gerade im Kopf?
2: Das sind immer wieder äh, beeindruckende Zahlen, wenn man die sich mal dann anschaut. Vielleicht auch in Vorbereitung. Genau für so einen Podcast habe ich das gemacht. Ähm, Für einen DB-Navigator haben wir im Moment... 15 Millionen Unique-Visitors, also einzelne Personen, die können auch mehrmals äh, pro Monat in die Plattform gehen, also 15 Millionen Unique-Visitors pro Monat. Und okay, Wahnsinn. Bei Bahn.de sind es auch 25 Millionen ähm,
0: pro Monat, die die
2: Webseite aufrufen.
0: Also Das schon, ist schon eine Hausnummer. Kann sich sehen lassen. Und du sprachst vorhin von einer ja, Neuaufsetzung von der Vertriebsplattform, denn wenn ich richtig liege, soll ja das das ganze Thema oder die IT drumherum auch innerhalb des Bahnkonzerns wechseln. Ihr seid noch bei der DB Vertrieb, habe ich in der Intro gesagt. Wo geht es denn für euch Perspektive hin und warum?
2: Genau, also noch sind wir im DB Vertrieb. Wir wechseln zur DB Fernverkehr, weil einfach, ich äh, glaube, das ist eher ein organisatorisches Thema. Also damit haben wir selbst gar keine Berührungspunkte und werden auch keine Berührungspunkte haben. Ähm, das Soll alles so bleiben, wie es ist. Wir werden weiterhin unsere App für den Fernverkehr, aber auch für DB Regio und Co. als Anforderer ähm, bereitstellen und ähm, arbeiten, denke ich, genauso gut mit allen zusammen wie vorher auch. Genau, also Fernverkehr
0: ist die Marketingabteilung, da passt Vertrieb, glaube ich, ganz gut dazu. Spannend. Also macht auf jeden Fall, denke ich, Sinn von der strategischen Ausrichtung her. Und ähm, wenn sich alle schon kennen, sich da gar nicht so viel verändert, dann ist das äh, ja auch, denke ich mal, dann schnell erledigt so ein Übergang. Aber wir haben ja neben Vendo ja auch noch das Thema Plus56, denn ihr plant euch ja nicht nur inhaltlich nochmal oder innerhalb der DB anders aufzustellen, sondern auch noch ähm, ja, zu vergrößern, teilweise auch stark zu vergrößern. Denn die Plus56 stehen für, dass ihr mindestens 56 neue Kollegen und Kolleginnen in IT-Rollen ähm, dieses Jahr äh, sucht, einstellen wollt. Und da würde mich mal interessieren, welche Rolle spielt denn, vielleicht bei den beiden Produkten DB Navigator und Bahn.de relativ auf der Hand, die IT als Rolle? Warum braucht es dort jetzt entsprechend neue Kollegen, Kolleginnen? Welche Herausforderungen wollt ihr denn zukünftig angehen und lösen?
1: Ja, also prinzipiell kann man sagen, der IT-Bereich spielt ja für unser Ganzes Geschäft eigentlich die Basis, weil wir wollen ja die Reisenden optimal mit Infos und Services versorgen und das ist ja ohne die digitalen Kanäle und Informationsmöglichkeiten heute gar nicht mehr denkbar. Ne? Und in den letzten Jahren gewinnt ja auch besonders das Thema Online-Mobile, den Kunden eben selbst zu enablen, Bescheid zu wissen, nicht an den Bahnhof zu müssen, da erstmal die Tafel zu lesen, sondern möglichst instantan immer Perfekt informiert zu sein, das gewinnt ja immer mehr an Bedeutung und auch IT entwickelt sich ja rasend schnell weiter. Wir wollen State of the Art sein, wir wollen unsere Time to Market stark verbessern und wir wollen natürlich auch die Kundenerwartungen, die, die an dem ganzen System Bahnhängen erfüllen. Und dafür müssen wir uns jetzt ganz schön ins Zeug legen.
0: Du hattest ja vorhin, ähm, habt ihr gesagt, dass ihr zwei äh, Native-Mobile-Teams habt. Einmal für iOS, einmal für Android und nochmal ein eigenes Team für die Middleware. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Vielleicht auch technologisch vom äh, vom Stack, äh, was dort zum Einsatz kommt, wie ihr aufgebaut seid? Ja,
2: genau, gerne. Ähm, Also wir haben jetzt, wir bauen native Apps, ähm, haben jetzt quasi auch... Neu angefangen zu bauen, das heißt, wir konnten neue Technologien verwenden: In Android äh, Programmiersprache Kotlin liegt auf der Hand und in iOS verwenden wir Swift. Bei der Middleware haben wir uns für TypeScript entschieden, wir machen Node.js und die Welt drumherum, also die ganzen Backend-Domänen, sind ähm, arbeiten hauptsächlich mit Java und das ganze Programm an sich äh, ist konsequent Richtung Cloud. Richtung AWS Cloud, ähm, aufgestellt, mit allem, was da dazugehört. Also vollautomatisierte Deployment Pipelines. Skaliert automatisch, da haben wir auch schon festgestellt, wir haben Dimensionen, da braucht es einfach Skalierung und ja, ich glaube, ein moderner Technologie-Stack an dieser Stelle.
1: Im Rahmen von Vendo bauen wir die Plattform äh, in der Microservice-Architektur auf. Das unterscheidet auch das neue entstehende System von dem, wie es bisher war. Wir wollen eben in den Komponenten flexibler werden. Wir haben ähm, Continuous Delivery, Continuous Deployment uns auf die Fahnen geschrieben. Und da kommt natürlich ein ganzes Konglomerat mit an neuen neuen Technologien, die sich ja auch schnell entwickeln. Also wir machen unser Quality Management möglichst auf die Prozesse eben ausgelegt. Das heißt, wir haben... ähm, setzen stark auf automatisierte Tests und machen auch Last- und Performance-Tests mit allen Services, die wir anbieten wollen. Und dementsprechend ist halt der Tech-Stack relativ breit aufgestellt über das ganze Programm.
0: Bei euch spielt ich mal auch das Thema Verfügbarkeit eine ganz große Rolle, weil gerade auch der navigator der wird ja wirklich rund um die Uhr von Montag bis Sonntag, 7.24, wahrscheinlich auch genutzt von den Usern. Hat das nochmal ähm, Auswirkungen auf äh, die Art und Weise, wie ihr aufgestellt seid, wie ihr arbeitet, welche Technologien ihr ausgewählt habt? Auf jeden Fall Auswirkungen auf das Thema, wie
2: wie wir arbeiten und mit in welchen, welchem Qualitätsanspruch wir haben. Ne? Wir wollen natürlich schnell am Markt sein, ähm, Lösungen schnell vor Kunde bringen, verproben, aber haben entsprechend eben auch den Anspruch, ähm, dass wir hoch verfügbar sind. Und ähm, genau, aus deswegen setzen wir da auf eine Cloud-Strategie mit mit der Skalierung und ähm, auf gute Qualität einfach.
0: Auch dann die Kombination Cloud, agile Aufstellung nach DevOps äh, macht ja auch dann äh, konsequent Sinn in dem Fall. Ihr hattet ja auch vorhin angedeutet, dass ihr ein bisschen anders als in der Theorie aufgestellt seid. Ähm, jetzt sind nicht nach den einzelnen Teams die Product Owner, sondern eher nach dem Produkt ausgerichtet. Wie, wie sieht es denn insgesamt bei euch äh, über die drei Punkte Middleware, iOS, äh, Android aus? Wie viele Kollegen, Kolleginnen arbeiten in dem Bereich? Was für Rollen gibt es dort bei euch im Team?
2: Es sind insgesamt mittlerweile etwa 40 Entwickler. müsste hinkommen. Johanna, korrigiere mich gerne. Ähm, wir haben natürlich auch UX mit sehr nah am Team dabei. Wir haben äh, Business Analysten, Business Engineers mit an Bord. Natürlich auch Kollegen von Test und Quality zur Testautomatisierung sind auch in den Scrum Teams mit integriert.
1: Ähm, wir haben als einziges noch die Systemarchitekten noch nicht genannt, aber ich glaube, die sind auch eher so auf der übergreifenden Ebene unterwegs.
0: Ähm. Was habt ihr denn beim Thema Wachstum vor? Vielleicht auch konkret bezogen auf äh, den Navigator als App und äh, der Website Bahn.de. Welche Rollen werden dort ähm, gesucht dieses Jahr?
1: Wir suchen für die Frontend-Kanäle, also für den Navigator und die Webseite schwerpunktmäßig Backend-Entwickler und Entwicklerinnen und würden uns aber auch über alles, was mit Quality Engineering und Systemarchitektur zu tun hat, über Unterstützung freuen. In vielen Bereichen lassen wir uns auch ähm, gerade stark unterstützen. Das ist teils durch Kollegen von der DB Systel abgedeckt, die uns dann mit ihrem spezial how weiterhelfen. Aber wir haben für bestimmte Themen auch ähm, externe Freelancer als Unterstützung im Programm. Und natürlich wissen wir aber auch, dass es als Unternehmen gesund ist, dieses ganze Know-how und die Weiterentwicklungen dort auch ähm, intern zu verorten. Und deswegen suchen wir auch teils sehr spezialisierte Kollegen, zum Beispiel ähm, Leute, die sich mit Keycloak auskennen oder bereit sind, sich für bestimmte Bereiche bei uns da zu spezialisieren und ihr Know-how einzubringen.
0: Also es ist quasi nicht nur reines Wachstum, sondern auch dann Inter- äh, Internalisierung von, von Know-how, was ihr dann entsprechend zu den Produkten bringen wollt. Okay, spannend. Und gibt es so konkrete Themen, äh, Tools, Mindset, äh, Methoden, die man mitbringen muss, um bei euch ähm, arbeiten zu können? Gibt es da Sachen, wo ihr besonders Wert drauf legt in den Teams? Wir sind ja im sehr, sehr großen Umfeld und auch komplexen
2: Umfeld unterwegs mit vielen Stakeholdern und vor allem auch vielen Kunden. Und da gilt es quasi, immer ein Stück weit Pragmatismus auch reinzubringen, ne? abwägen zu können zwischen Geschwindigkeit, wie bringe ich Features schnell an den Kunden, gute Features schnell an den Kunden, aber wie stelle ich auch die Qualität sicher und ähm, dass das System einfach auch noch in fünf Jahren gut verwendet und äh, wartbar ist. Wir haben ja verstanden, dass wir jetzt aus, aus Bendo raus T, äh, deswegen bauen quasi, weil wir im Moment ein Vertriebssystem haben, was schon in Teilen 30, 40 Jahre im Einsatz ist. Also wir haben schon eine gewisse Langfristigkeit von den, ja. von den Produkten, die wir bauen.
0: Gibt es da noch viel äh, Legacy-Systeme, so an, an Altlasten, die man mit sich schleibt oder seid ihr da wirklich schon äh, überall äh, sehr modern aufgestellt?
2: Die Altlasten sind quasi genau der, der, Grund, der Grund, warum
0: wir, warum jetzt, okay, ja, warum wir verstehen. jetzt
2: auf die grüne Wiese quasi eine neue ja. Welt gesetzt haben. Ja.
0: Super spannend, so auch vielleicht aus eurer Rolle als Product Owner. Was waren denn vielleicht in 2022 oder auch davor so, so eure persönlichen Highlights an, an dem Produkt DB Navigator, was ihr umsetzen konntet? 2022 war vor allem
2: das Jahr, wo unsere Arbeit sichtbar wurde für viele Kunden. Also wir sind okay. im Oktober ähm, in den App und in den Play Store gegangen und ist frei runterladbar, also mit dem Next DB Navigator, also der DB-Navigator, der dann den äh, DB-Navigator, den die meisten von euch kennen, ähm,
0: ablösen wird. Ich habe den alten auf dem Handy, oder wie?
2: Weiß ich nicht. Du hättest auch schon den, den neuen
0: auf dem Handy haben können, seit Oktober. Also, ich aktualisiere meine, meine Apps auf jeden Fall regelmäßig, aber ich werde mal parallel gleich in den App Store reingehen. Aber circa ja mehr. Genau,
2: das hat, da haben wir released, hatten wir großen großen äh, Release-Tag im Oktober und haben auch gleich die App-Charts gestürmt. Und waren sogar, was mich am meisten verwundert hat, äh, in, den, in den App-Store-Charts in den USA ganz vorne, was
0: Reise-Apps betrifft. Wie, können, wie, wie lässt sich das erklären? Habt ihr da eine Hypothese zu? Ich glaube, einfach die, äh,
2: die punktuelle ähm, Masse an, an Interesse, ne? also wie gesagt, wir haben eine relativ große Zielgruppe, wenn wir jetzt ein neues Produkt an den Markt bringen, ähm, sind die, die, ist, äh, die Early Adapter quasi trotzdem auch eine, eine große Anzahl und das bringt dann einfach an dem Tag selbst, wo wir das haben, so eine App dann schnell nach vorne, ja.
0: Also dann an der Stelle Shoutout an allen, die noch den klassischen DB-Navigator haben, so wie ich auf dem Handy, äh, geht man in den App-Store NextDB-Navigator, tatsächlich unter dem normalen DB-Navigator in der Suchergebnisleiste aufzufinden, hat natürlich auch dementsprechend noch äh, weniger Bewertungen. Es sind glaube ich gerade 350 und äh, die alte App hat noch irgendwie knapp 50.000 Bewertungen, da sieht man äh, Oktober oder so im Herbst, hast du gesagt, war go live dazu. Wo sind denn da die äh, die, äh, die, den größten, die größten äh, die größten die äh, größten äh, Unterschiede? Und genau gerne Feedback hinterlassen. Bewertet die App natürlich mit mindestens fünf Sternen. Das wäre cool. Nur wenn ihr es so meint. Alright. Johanna, magst du noch was äh, ergänzen zum Thema Highlights, Veränderungen im Produkt?
1: Ach, mein Highlight 2022 hat. Ähm gar nicht so viel mit dem Produkt selbst zu tun, sondern eher mit mit dem, was wir ins Produkt eben nicht einbauen mussten oder eingebaut haben. Im Kontext vom 9 Euro-Ticket, das äh, hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass es im Sommer sehr kurzfristig an den Start gebracht worden, vor allem durch politischen Willen und gar nicht, weil jeder gesagt hat, ja ja, schaffen wir locker, kein Problem. Und wir haben tatsächlich unsere gesamte Architektur und die Zusammenspiele der Systeme auch so aufgestellt, dass das dieses völlig neue Produkt, was ganz anders ist als viele andere Tickets, die wir verkaufen, durch eine reine Datenpflege einfach aufgetaucht ist, buchbar war und sich dann in die Apps und in die Webseite eingefügt haben, wie als wäre nichts gewesen. Also das ist für uns ein großer Meilenstein auch als Vertrieb gesamt, dass wir mit der neuen Architektur irgendwie das einfach so hingebastelt haben, ohne dass wir lange Releases koordinieren mussten und aufeinander warten mussten, sondern das war quasi per Datenpflege dann einsatzbereit.
0: Okay, super spannend auf jeden Fall. Und das heißt, ihr macht auch nur den Next, also in Anführungszeichen, nur den DB Next Navigator oder auch den DB Navigator Classic?
2: Also wir sind als, als Product Owner für den NextDB-Navigator zuständig,
0: aber ja. sind natürlich als team quasi. man arbeitet eng man arbeitet, zusammen man wahrscheinlich. Arbeitet eng zusammen ja. verstehe verstehe was sind denn so aus eurer persönlichen erfahrung äh, bei dir christian sind ja jetzt glaube ich auch schon fünf jahre in der po rolle johanna auch ähm, was sind denn so aus eurer erfahrung aus eurer sicht die äh, die usps in dem kontext an den produkten zu arbeiten äh, was sind da so die ja die äh, warum sollte man sich bei den neuen stellen bewerben
1: Was für mich eine krasse Erfahrung ist, ist, dass wir tatsächlich ähm, diesen Gestaltungsspielraum haben. Wir starten zwar nicht auf der grünen Wiese, also wir haben ja das klare Ziel, einen bestimmten Funktionsumfang abzubilden und so weiter und so fort. Die Bahnwelt ist auch nicht immer so einfach und so intuitiv. Also da gibt es manchmal Funktionen oder Tarife, da kann einem keiner erklären, wo die herkommen. Aber wir sind in der Ausgestaltung wie wir die Themen zum Kunden bringen. Da können wir an vielen Stellen wirklich dort anfangen, wo man gerne anfangen würde, nämlich beim Kunden. Fragen uns strukturiert, wie könnte sich das denn anfühlen? Wie müssen wir das anbieten, damit das möglichst gut nutzbar ist? Und versuchen auch von dem Standpunkt auf die Architektur aufzusetzen. Und ähm, da sind natürlich dann alle Rollen beteiligt. Ne? Das fängt mit der User Experience an. Das geht mit der technischen Machbarkeit weiter über die Architektur bis hin zu dem, was die einzelnen Services können. Und da kann sich also jeder tatsächlich einbringen.
2: Und vielleicht noch ergänzend, das ist einfach ein, ein riesengroßes Produkt. Ne? Also wir haben schon gesagt, das ist eine sehr moderne E-Commerce-Plattform, eine der größten in Europa und um noch vielleicht zwei Zahlen zu nennen, die das untermauern. Also wir werden perspektivisch eine Million Tickets am Tag als Vertriebssystem äh, verkaufen und ähm, in der Sekunde mehrere hundert äh, Verbindungsanfragen in der Spitze haben. Also es ist äh, auch eine unglaubliche... Reichweite und, und Relevanz und damit eigentlich auch Verantwortung, die man hat für die Kunden. Und das macht Spaß.
0: Wo seht ihr denn konkret auch Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen, die es sag ich mal im Bahnkonzern mannigfaltig gibt, aber gerade auch speziell bei euch? Ihr habt ja doch ein sehr ähm, breites Portfolio an Rollen, äh, die gebraucht werden. Aber habt ihr da vielleicht noch äh, einen Punkt, den ihr erwähnen wollt?
1: Gerade bei unserem Programm beobachten wir häufig, dass ähm Kollegen ihre Erfahrungen aus der einen oder anderen Rolle mitnehmen in eine neue Perspektive. Also, wenn man zum Beispiel beim Kanal gearbeitet oder bei uns in einem der Mobile Teams gearbeitet hat, ähm, dann ist es zum Beispiel cool, auch mal zu Web zu wechseln und sich das Ganze von der Perspektive anzuschauen und dort eben sich weiterzuentwickeln, was den Textwerk angeht oder, ähm, auch als Product Owner zwischen verschiedenen Teams zu wechseln oder auch vom Entwicklerprofil eher in Richtung Qualitätsmanagement zu gehen. Das haben wir alles schon beobachtet.
0: Also auch die, da die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Dann die Vertriebsplattform insgesamt, kann ich mir vorstellen, hat der auch dann einen gewissen B2B-Anteil für Geschäftskunden, B2C, bei euren Produkten. Mit, mit dem Blick auf die Zeit ähm, erstmal vielen Dank für die für die Einblicke ähm, sowohl was ähm, hinter wenn du mit dem Neuaufsatz Aufsatz äh, dahinter steckt welche Rollen ihr im Team aufbaut wie ihr aufgestellt seid welche Perspektiven es gibt welche Perspektiven man bei euch einnehmen kann und ich würde sagen wir verfolgen auf jeden Fall ähm, das Projekt äh, sehr stark und machen vielleicht ähm, Nachgang in den kommenden Wochen, Monaten mal schauen, auch nochmal die eine oder andere Folge und um ein bisschen tiefere Einblicke reingeben zu können. Wo kann man sich denn, wenn man Fragen hat ähm, oder sich vernetzen möchte, euch denn finden? Was sind denn so die besten Plattformen dafür? Also ich bin auf LinkedIn unter meinem Namen erreichbar.
1: Für mich gilt das Gleiche für die Plattform Xing, da bin ich auch zu finden
0: Packe ich dann gerne die, ähm, die Links in die Shownotes rein. Gibt es ähm, zu euren Produkten eine, äh, eine Website, Informationskanal, YouTube-Kanal, den ihr empfehlen könnt, oder einfach die Apps selber runterladen, die Website besuchen und ein eigenes Bild von machen? Wir lassen die Apps sprechen. Okay, sehr gut. Dann ähm, liebe Johanna, lieber Christian, für den Moment. Vielen lieben Dank für eure Zeit und die Einblicke.
1: Vielen Dank, Jan.
0: Wenn auch du eine der größten Vertriebsplattformen Europas weiterentwickeln möchtest, dann schau jetzt vorbei auf db.jobs. Hier findest du spannende Positionen für den IT-Operations-Engineer und den backend Entwickler für den DB-Navigator. Lade dir auch den nächsten DB-Navigator aus dem Google Play Store oder dem App Store von Apple herunter. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an die beiden hast, findest du Anna auf Sing und Christian auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze